0: Hội với cử tri.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trung bình mỗi người Việt Nam chỉ đọc khoảng 1,2 quyển sách mỗi năm. Đó là con số mang tính tương đối được đưa ra trong khảo sát của cơ quan quản lý và phản ánh một thực tế, đó là tình trạng lười đọc sách của người Việt trong khi số lượng người việt nam đặc biệt là thanh thiếu niên sử dụng các mạng xã hội đặc biệt là facebook ngày càng tăng hình ảnh nhiều người việt chăm chú vào màn hình điện thoại tay thì lướt lướt xem thông tin có thể thấy ở bất cứ nơi đâu bất cứ lúc nào làm thế nào để người việt hứng thú hơn với việc đọc sách làm thế nào để xây dựng văn hóa đọc góp phần xây dựng một xã hội học tập đó là một trong những mục tiêu đặt ra khi xây dựng dự thảo luật thư viện và chương trình quốc hội với cử tri hôm nay chúng tôi đề cập nội dung này Cử tri lên tiếng.
2: Thưa quý vị, tình trạng lời đọc sách diễn ra ở nhiều thành phần xã hội, ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Đặc biệt với giới trẻ, việc đọc sách ngày càng có xu hướng giảm mạnh, nhất là khi thông tin trên mạng Internet luôn nhanh nhạy và chứa đựng sức hấp dẫn của nó. Bạn Dương Hồng Sơn, sinh viên trường Đại học Hạ Long nhận xét.
0: Thanh niên bây giờ thường bỏ qua phần đọc sách thì thay lại lên Facebook, chụp ảnh, họ lướt web.
2: Thực tế cho thấy là thường học sinh,
1: sinh viên chỉ đọc sách giáo khoa hoặc các sách nghiên cứu khi cần thiết. Sách cũng được những nhà nghiên cứu quan tâm hơn để phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp của họ. Người già thì thường lựa chọn cách đọc sách truyền thống. Còn các đối tượng khác lại hay tiếp cận và thu nạp thông tin qua các kênh thông tin trên mạng Internet hơn là dành thời gian để tìm hiểu và đọc sách. Ông Ngô Đăng Lẫm, cán bộ hưu trí ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cảm nhận.
0: Tuổi ngoài 50 thì đọc thì còn còn giữ được cái chất đọc sách. Còn giới trẻ bây giờ thì tôi tôi cảm nhận thôi. Bây ít đọc, nhiều cháu nhiều em cũng mua sách đó. Còn không biết là cái khả năng đọc đến đâu, đọc như thế nào. Thực tế là thì bây giờ nhiều cái phương tiện sách quá, ấy. internet, facebook, đâm dây. Thế trẻ hầu như là lúc nào cũng chăm chấm vào đấy từ những đứa cháu nhà tôi. 90 tuổi đến thanh niên, hầu như họ dành thời gian nhiều cho uh, Internet. Thói quen đọc,
2: kỹ năng đọc của độc tà cũng chưa được định hướng một cách cụ thể và bài bản. Thường người đọc có xu hướng chạy theo tâm lý đám đông, chạy theo nhu cầu của thị trường, theo các chiêu PR, quảng cáo từ các đơn vị xuất bản sách, chạy theo những cuốn sách bị cấm để giải quyết sự tò mò, giải trí hơn là đọc để trau dồi về tri thức. Tâm lý đọc này đã tạo nên sự thay đổi thói quen đọc sách và phương thức đọc sách của người đọc. Việc lựa chọn chương trình giáo dục, phương thức đọc còn mang tính tự phát, chưa có hệ thống từ các cấp học như tiểu học, trung học và đại học. Quỹ thời gian eo hẹp cùng với sự xuất hiện của nhiều loại hình giải trí, nghe nhìn đã làm thay đổi thói quen đọc sách. Người Việt Nam đọc sách nhanh hơn, sách mỏng hơn và đọc lướt hơn. Đó là thực trạng đọc ở đô thị. Còn ở khu vực miền núi và vùng sâu vùng xa thì văn hóa đọc vẫn chưa thực sự được hình thành vì điều kiện sống còn nhiều khó khăn và thiếu thốn. Ông Nguyễn Văn Bình ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho rằng Lâu nay, vấn đề đọc sách là do cái nhu cầu cá nhân theo thói quen tự đọc thôi. Chứ
0: chưa có một cái đơn vị nào tổ chức, quản lý hoặc là tạo điều kiện để cho người đọc tổ chức được cuốn hút vào việc đọc có kết quả. Nên rằng chúng ta cần giao cho một tổ chức nào đó
2: chuyên lo việc này từ khâu kích thích cái nhu cầu đọc sách đến khâu tạo điều kiện, đến khâu xây dựng cơ sở đọc sách cho toàn dân để cho cái xã hội
0: chúng ta thành xã hội thật sự xã hội học tập.
1: Việc xây dựng văn hóa đọc chưa thực sự được quan tâm từ trong nhận thức của người dân lẫn các cơ quan quản lý. Từ trước tới nay cũng chưa có một cuộc tổng điều tra về văn hóa đọc trên quy mô toàn quốc để có thể đánh giá mức độ đọc của công chúng hiện nay. Hệ thống thông tin, thư viện công lập tuy được đầu tư nhưng chưa thực sự quy củ, bài bản và khoa học. Chính sách khuyến khích thư viện tư
2: cũng như là xã hội hóa công tác thư viện thì gần như chưa được chú ý. Văn hóa đọc có phần to lớn vào việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, hình thành và phát triển nhân cách con người. Đó là những yếu tố căn bản trong sự phát triển của mỗi đất nước, là giá trị cốt lõi của mỗi dân tộc. Vì thế, việc xây dựng văn hóa đọc không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân, mà rất cần có chính sách khoa học, hợp lý và bài bản của nhà nước. Từ nghị trường đến cuộc sống
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Xuất phát từ thực trạng đọc sách đang có xu hướng giảm, một trong những mục tiêu quan trọng khi xây dựng dự thảo luật thư viện là góp phần tạo hành lang pháp lý, phát triển sự nghiệp thư viện, phát triển văn hóa đọc, bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, lợi ích hưởng thụ văn hóa và học tập suốt đời của người dân. Ở các nước, kể cả các nước rất giàu, người ta không khoe GDP bình quân đầu người là bao nhiêu, hay chúng tôi giàu có như thế nào, mà đầu tiên là mời đến tham quan thư viện quốc hội, đến các trường đại học, cũng thế, họ khoe thư viện qua thư viện để nói về nền văn hóa, trình độ dân trí. Vì thế, với tư cách của một người quan tâm đến thư viện, đến đọc sách, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, dự án luật thư viện rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay và cả tương lai sau này. Tuy vậy, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển lưu ý những quy định của luật phải thực sự phù hợp, cụ thể và khả thi.
0: Cách để mà quản lý tài liệu này thì tôi đề nghị là riêng các hành được cấm thì xem rất là cẩn thận. Chứ không có thì chúng ta sẽ dẫn tới là sẽ là khó khăn. Tưởng là chặt chẽ nhưng mà cái chặt chẽ này của chúng ta là nhiều khi nữa nó không được thể chế hóa một luật không cụ thể hóa thì dẫn tới là nó sẽ bó. Thế việc thành lập thư viện thế thì đây, tôi là có vốn tài liệu. Thế bây giờ phải vốn tài liệu thế nào chứ? Tôi có mấy quyển sách cũng là vốn, vốn ít, vốn nhiều thế nào, thế nào là vốn tài liệu? Anh à, thế mà ấy, tại sao là có lượng tài liệu ấy, lượng sách báo này chứ? Dùng Vốn bây giờ cũng lại chúng ta cũng bắt đầu là cứ, tất cả bây giờ là được quy định giá trị hết, vốn đầu liệu là thế nào? Thế gọi là hoạt động thư viện là hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận. Không phải, đây thì là có thể đối với lại là công lập thôi, còn lại tư nhân người ta cũng có thể người ta vẫn có những hoạt động kinh doanh chứ. Mình làm như thế là cũng là bó.
2: Đồng tình với quan điểm không nên quy định nguyên tắc hoạt động thư viện là không vì lợi nhuận. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng quy định như vậy có thể ngăn cản việc xã hội hóa thư viện. Nếu người đọc có nhu cầu giữa bài toán chi phí và lợi ích, nếu họ thu được nhiều thông tin bổ ích, họ vẫn sẵn sàng bỏ chi phí. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị việc nâng từ pháp lệnh Thư viện thành luật Thư viện phải giải quyết được bài toán thay đổi được văn hóa đọc của người dân, thực hiện văn hóa học tập suốt đời, trong đó để đáp ứng nhu cầu đọc sách. Thói quen đọc sách, đặc biệt của giới trẻ trong thời đại công nghệ số 4.0 như hiện nay, những quy định về điều kiện và chính sách thành lập thư viện số cũng cần rõ ràng, phù hợp và tạo thuận lợi hơn.
0: Cái điều kiện thành lập thư viện số thì để yêu cầu là ngoài cái có hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông nhưng lại vẫn phải có cái trụ sở và tiện ích thư viện. Nếu mà một cái thư viện số thì nó có cần thiết về có trụ sở đâu. Rõ ràng là chúng ta phải có cái cách nhìn về cái thư viện số nó khác với cái thư viện thông thường để mà có các cái quy định cho nó phù hợp. Nếu không thì cái thư viện số cũng sẽ khó mà hoạt động.
1: Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cũng đề nghị Ban soạn thảo phải ra lại những quy định về điều kiện, tiêu chí để thành lập thư viện số, sao cho khai thác, phát huy đồng thời quản lý hệ thống thông tin trên loại hình thư viện này. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh thực tế, văn hóa nghe, nhìn đang phát triển hơn văn hóa đọc, nên cần khuyến khích văn hóa đọc.
0: Quyền sử dụng thư viện, ở đây chúng ta đưa vào là quyền sử dụng thư viện có một số đối tượng ưu tiên, theo tôi, đây là một cái quyền công dân theo điều 41 hiến pháp này thì nó ghi rõ là mọi người có quyền hưởng thụ và tiếp cận với các giá trị văn hóa, quyền công dân này thì theo chúng ta lại cũng ưu tiên đặc biệt với một số tượng này thư viện bây giờ ai cũng có muốn, cung cầu thì vào thế. chứ đâu có phải người có công thì người nọ thế người kia, người thư viện được ưu tiên loại kia đâu cần phải quan tâm khuyến khích người dân được vào thư viện, được khai thác cái dịch vụ thư viện và đương nhiên anh vào anh có thể có một cái một chút một cái việc liên quan đến cái phí liên quan đến khai thác ở mỹ người ta này, này khuyến khích bây giờ có những tài liệu ví dụ nghiên cứu đặt tài liệu trường sa chẳng hạn, rất nhiều tài liệu cổ thì người ta tạo điều kiện cho mình được vào đó nghiên cứu dịch tay điều đó dịch xong thì anh có thể khai thác xong anh có để lại cái bản dịch đó cho người ta Đấy, thì cũng thế thì người ta khuyến khích đó mà không mất phí gì cả vì những cái đó nước ngoài ta làm rất hay trên toàn của chỉ nghiên cứu nhưng mà sao quản đào khai thác trong phù hợp
2: quan tâm đến việc xây dựng văn hóa đọc ở cấp xã trưởng ban công tác đại biểu Trần Văn Túy cho rằng nhiều tỉnh huyện xây dựng thư viện rất đẹp nhưng vấn đề là trung tâm của thư viện và đích đến là người đọc thì chưa được quan tâm
0: chúng tôi đến đâu làm việc thì chúng tôi rất quan tâm đến chuyện là trang bị sách này thì ở xã thì ai đọc? thì nhiều khi cái tủ sách pháp luật của bộ tư pháp trang bị thì để trong phòng của chủ tịch trong văn phòng của ủy ban xã, thì dân không 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 tiếp cận được. chúng tôi có xào và tận tổ thì thậm chí là sách thậm chí là được, được trang bị đến xã nhưng mà được cái bao giấy bóng kính như vẫn còn thì rất cần cái luật thư viện này và làm thế nào để phát huy được cái hiệu quả của cái đầu tư và rất nhiều tỉnh xây dựng cái thư viện rất là đẹp nhưng mà vấn đề là trung tâm của thư viện và cái đích đến thư viện là người đọc.
2: Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc Chiến đặt câu hỏi.
0: Tới đây là phải có cái triển khai cái hệ thống thư viện với các xã như thế nào. Mà hiện nay trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo chúng ta là tính tiêu chí nghèo đa chiều. Thì trong đó có cái tiếp cận thông tin, mà trong đó là qua các cái loại hình thư viện. Thế thì tới đây cái luật này chúng ta cũng phải thiết kế làm sao để phát triển cái hệ thống thư viện ở các xã, rồi vùng đồng bào dân tộc, những người những vùng khó khăn, những cái nơi rất đói thông tin. Mà muốn giảm nghèo biên vững thì phải được tiếp cận thông tin, đề nghị bổ sung thêm điều khoản rất cụ thể để mà phát triển cái mạng lưới thư viện, nhất là các cái xã. Cái xã miền núi vùng dân tộc thiểu số là không có đâu. Trước đây là điểm bưu điện văn hóa xã, thì bây giờ thì không còn nữa thì có cái tủ sách pháp luật. Làm gắn vào sao cái chỗ là nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng khi mà chưa có thư viện, để tiến tới thì phải có thư viện như thế nào. Và thư viện cũng phải đáp ứng cái yêu cầu hoạt động có hiệu quả.
2: Cùng chung mối quan tâm về hệ thống thư viện cấp xã, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá.
0: Ta phải kết hợp giữa các cái thiết chế văn hóa hiện nay mà chúng ta đang có. Tôi lấy ví dụ như bây giờ ở dưới xã, dưới thôn, ngoài điểm bưu điện văn hóa thôn, tủ sách pháp luật. Thì bây giờ những cái thiết chế đó ta phải vận dụng như thế nào để cùng với cái thiết chế mà ta nói là thư viện ở dưới xã phương thế nào để nó vừa là tiết kiệm được nguồn lực, vừa phát huy được cái hiệu quả tập trung được các nguồn tư liệu tài liệu để phục vụ cho cái cái đối tượng nhân dân ở dưới đó. Chứ còn nếu như bây giờ mà cứ theo cái này thì rõ ràng là sau này là cứ xã nào cũng phải có thư viện cả. Cái chỗ này nó còn rất là, là 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 cụ thể phải tính.
1: Để tạo thuận lợi cho người đọc tiếp cận với nhiều loại hình thư viện, dự thảo luật quy định đa dạng hóa các loại hình thư viện, bổ sung thư viện ngoài công lập bao gồm thư viện của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, tổ chức kinh tế tư nhân, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng. Bà Nguyễn Thúy Anh, chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội, đề nghị dự thảo luật cần xác định rõ hơn mô hình, điều kiện hoạt động, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ phải quy định cụ thể và khả thi hơn. Thư viện cộng đồng sẽ là một cái hình thức thư viện mà chúng ta cũng cần phát triển ở trong tương lai. Mà trong này thì một số quy định thì tôi nghĩ rằng là đối với cái thư viện cộng đồng thì cũng rất là khó đáp ứng. Ví dụ như là, là phải đáp ứng các cái điều kiện thành lập của thư viện công lập thì trong đó có... Cái điều kiện là có người làm thư viện, có chuyên môn, nghiệp vụ thư viện. Thì tôi nghĩ rằng là cái này là cái điều kiện khó khó đáp ứng. Và trong trường hợp như vậy, phía cơ quan nhà nước là phải có cái trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng cái những người mà làm ở thư viện cộng đồng để họ có cái chuyên môn, nghiệp vụ thư viện.
2: Các đại biểu cũng cho rằng, mặc dù dự thảo luật Thư viện đã được chuẩn bị trong thời gian khá dài, nhưng việc đánh giá báo cáo tác động chưa thực sự cụ thể. Đặc biệt là nguyên tắc hoạt động Thư viện, lấy người sử dụng Thư viện là trung tâm, với đích hoạt động là hướng đến người đọc, vì người đọc, nhưng báo cáo tác động lại chưa có số liệu người đọc, chưa đánh giá cụ thể về sự sụt giảm của văn hóa đọc thách để từ đó có phương pháp giải quyết cụ thể, khả thi và phù hợp hơn trong từng điều luật.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, để khuyến khích và xây dựng văn hóa đọc, hoạt động của Thư viện Công lập phải luôn có sự thay đổi để thích ứng và đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người đọc và yêu cầu của sự hiện đại phát triển công nghệ thông tin. Điều này được ông Nguyễn Xuân Dũng, Phó Giám đốc Thư viện Quốc gia, chia sẻ.
0: Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng luôn là tìm các cái đối tác cũng như là các cái tổ chức trong nước cũng như quốc tế để làm sao kêu gọi về xã hội hóa giúp cho thư viện thêm về những trang thiết bị cũng như điều kiện cơ sở vật chất để giúp mở thêm các dịch vụ mới. Ví dụ như là Thư viện Quốc gia Việt Nam cũng đã được Vina Samsung tài trợ một cái không gian SH hub Đây là một cái không gian là kết hợp giữa công nghệ hiện đại với tài nguyên thông tin của thư viện và có những cái hoạt động mang tính định hướng tạo một cái môi trường học tập cũng như trao đổi chia sẻ cho bạn đọc
2: Xây dựng văn hóa đọc không chỉ là dựa vào hệ thống thư viện công lập mà rất cần sự đóng góp phát triển của hệ thống thư viện tư nhân. Mấy năm nay, những người yêu thích đọc sách cũng bị thu hút bởi một thư viện nhỏ mang tên BeFree ở phố Xuân La, Xuân Đình, Hà Nội. Hiện nay, thư viện BeFree có hơn 1.800 đầu sách với nhiều thể loại đa dạng như văn học, lịch sử, khoa học. Và 80% số sách ở đây là do bạn đọc quyên tặng. Là một trong những người đồng tăng lập Thư viện sách này, anh Nguyễn Quốc Chiến chia sẻ.
0: Không chỉ là sách miễn phí hay chỗ đọc sách miễn phí, mà dự án muốn khuyến khích coi đây là cái niềm cảm hứng và cái nguồn động lực để cho những cái dự án khác, những cái bạn trẻ khác cũng có thể vận hành những cái dự án phi lợi nhuận một cách tự do và miễn phí như thế.
1: Vâng, vì vậy thì việc phát triển hệ thống Thư viện công lập hay tư nhân thì cũng đều cần có những chính sách đầu tư, hỗ trợ cụ thể từ phía nhà nước. Cùng với đó, việc xây dựng văn hóa đọc khơi gợi niềm đam mê đọc sách, thói quen tìm hiểu sách ở thư viện, kỹ năng đọc và cảm nhận những lợi ích, thông điệp, ý nghĩa từ sách thì đều cần được
2: nuôi dưỡng từ quá trình giáo dục. Người đọc chưa hề quay lưng với sách truyền thống mà chỉ là bớt quan tâm tới văn hóa đọc. Bởi vậy, việc tuyên truyền, quảng bá sách có giá trị văn hóa, bổ ích về tinh thần và tri thức cần phải được coi trọng. Bên cạnh sự vào cuộc của hệ thống truyền thông, hệ thống thư viện, tủ sách công cộng cũng phải hoạt động mới sinh động và hiệu quả hơn. Những thay đổi này cần có cách làm bài bản từ phía những nhà lập pháp và tổ chức thực hiện.
0: Nghị trường bốn phương.
2: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa đọc có phần to lớn vào việc bồi dưỡng và nâng cao kiến thức, hình thành và phát triển nhân cách con người. Ngày nay, dù trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, văn hóa đọc vẫn phải đối diện với nhiều thách thức không nhỏ. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu văn hóa đọc ở một số quốc gia được bình chọn là đọc sách nhiều trên thế giới.
1: Nhật Bản là đất nước có văn hóa đọc phát triển mạnh mẽ. Theo một cuộc điều tra của cơ quan truyền thông, năm 2010, ở Nhật Bản có tới hơn 15.300 hiệu sách, hơn 3.000 thư viện, cũng theo báo cáo này thì 100% các tỉnh, 98% thành phố, quận, 59,3% khu phố, 22,3 làng có thư viện. Đối với hoạt động đọc sách trong trường học thì từ năm 2007 khi luật giáo dục trường học được sửa đổi, cụm từ làm cho học sinh quen với việc đọc sách đã được đưa vào điều khoản quy định về mục tiêu giáo dục. Trong xã hội, đọc sách đã trở thành một thói quen thường ngày của người Nhật, ở Nhật Bản còn có nhiều hội đoàn ra đời từ phong trào đọc sách và lãnh đạo phong trào đọc sách, chẳng hạn như là hội đọc sách Nhật Bản. Thú vị hơn nữa là ở Nhật Bản, người ta còn sử dụng đọc sách như là một liệu pháp điều trị những căn bệnh có liên quan đến tinh thần, tâm lý như là trầm cảm, rối loạn hành vi ở thanh thiếu niên. Hội liệu pháp đọc sách ở Nhật Bản là nơi tập hợp những người ủng hộ và áp dụng liệu pháp điều trị này. Hai yếu tố cơ bản làm nên sự phát triển rực rỡ của văn hóa đọc ở Nhật Bản, đó là yếu tố truyền thống. Ngay từ thời cổ đại và trung đại, người Nhật đã có tinh thần chủ động học hỏi khi những sứ giả, nhà sư và học sinh có tài năng sang Trung Quốc du học và mang về các thư tịch quý hiếm cần thiết cho phát triển văn hóa xây dựng đất nước. Thứ hai là vai trò của nhà nước và các cơ quan có trách nhiệm. Sau năm 1945, để phục hưng đất nước và phát triển văn hóa, giáo dục, Chính phủ Nhật Bản đã có rất nhiều những biện pháp và chính sách cụ
2: thể Không hề nói quá khi cho rằng Phần Lan là thiên đường của những người đọc sách Người Phần Lan là những người tích cực tới các thư viện công cộng nhất Chỉ có 5,5 triệu dân nhưng mỗi năm trung bình họ mượn 68 triệu cuốn sách Người Phần Lan thích tới thư viện bởi các thư viện của họ còn cung ứng nhiều tiện ích khác Như ngoài sách cho mượn cả các nội dung xuất bản đa dạng số đồ điện và dụng cụ thể thao. Một thư viện ở Vanta thậm chí còn có cả dịch vụ karaoke. Thư viện Odi có khu vực cà phê, nhà hàng, phòng thu âm và ghi hình. Sự thay đổi này là cần thiết để thư viện hấp dẫn hơn với thế hệ độc giả hôm nay. Ở
1: Pháp thì để tạo không khí mới mẻ tại các bãi biển và thu hút thêm nhiều khách du lịch, chính quyền nhiều địa phương đã cho dựng lên những thư viện nhỏ dọc bờ biển vùng Normandy ở miền Bắc nước này cùng nhiều khu vực khác. Tại đây thì mọi người đều có thể đọc sách mà không cần phải qua bất cứ một hình thức đăng ký hay thủ tục nào. Tuy nhiên họ phải ngồi hoặc nằm đọc sách trên chiếc ghế xếp được người quản lý thư viện cung cấp theo quy định, chứ không được nằm hay ngồi trên bãi biển, tránh để sách bị dính cát. Nếu bạn phải ra về khi chưa đọc hết tác phẩm, người quản lý thư viện sẽ cất riêng cuốn sách đó cho bạn cho tới lần đọc tiếp theo. Các thư viện trên bãi biển ở Pháp mở cửa từ 14 đến 19 giờ hàng ngày. Những người đến đây đọc sách không chỉ đa dạng về quốc tịch mà còn đa dạng về cả độ tuổi. Thưa quý vị, thưa các bạn, những thông tin về văn hóa đọc ở một số nước trên thế giới cũng đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.